இந்த சந்தோஷமான மாலை நேரத்திலும் தேவ நமக்கு அருளி செய்யும் வார்த்தையாகிய சங்கீதம் ஒன்பது பதிமூன்று பதினான்கு நாம் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளப் போகிறோம் சங்கீதம் ஒன்பது பதிமூன்று பதினான்கு சொல்லுகிறது தேவனே மரண வாசல்களில் இருந்து என்னை தூக்கி விடுகிற கர்த்தாவே மரண வாசல்களில் இருந்து என்னை தூக்கி விடுகிற தெய்வமே என் சத்துருக்களால் எனக்கு வரும் துன்பத்தை உங்களுடைய மனது உருக்கத்தினால் கண்ணோக்கிப்பார் நீர் இறங்கி என்னை கண்ணோக்கிப்பார் நீர் எப்படிப்பட்டவர் நான் அறிந்திருக்கிறேன் நீர் சாதாரண தெய்வம் அல்ல மரண வாசல்களில் இருந்து என்னை தூக்கி விடுகிற கர்த்தாவே என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை நாம் வாழ்கிற இந்த உலகம் முழுவதும் மரண வாசல்களால் நிரம்பி இருக்கிறது மரணம் என்கிற தலைப்பில் ஆராய்ச்சி செய்து பல ஆண்டுகளாய் அதிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை செலவு பண்ணின மருத்துவ வல்லுநர் ஒரு கட்டுரை எழுதி வைத்திருக்கிறார் அவன் சொல்லுகிறார் மரணம் என்கிற அந்த பொல்லாத போர் அந்த போராட்டத்திற்கு மனிதன் தப்பி போகிறதில்லை அதற்கு பதினையாயிரம் விதமான மரணம் ஒரு மனிதனுக்கு வருகிறது இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் இந்த பூமி விட்டு போகிறதற்கு பதினைந்தாயிரம் வகையான வழிகள் இருக்கிறது பதினைந்தாயிரம் வழி ஹார்ட் அட்டாக்கில் தொடங்கி ஒவ்வொரு விதமாக எத்தனை வகைகளில் இந்த உலகத்தில் மரணங்கள் சம்பவிக்கிறது என்று அவர் ஒரு பட்டியலை போட்டு வைத்திருக்கிறார் மருந்து அலர்ஜி ஆகிறதுனால் சாப்பாடு ஒற்றுக்கொள்ளாமல் போகிறதுனால் மேலே இருக்கிற பேன் கீழே விழுகிறதுனால் மரத்தில் இருந்த ஒரு மனுஷன் கீழே விழுகிறதுனால் தண்ணீரில் மூழ்கி சாகிறதுனால் அல்லாவிட்டால் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அந்த வானங்களில் இருக்கிற அந்த உயர்ந்த தீய சக்திகள் அவனை கொள்ளுகிறதுனால் போரில் சென்று அவன் மாண்டு போகிறதுனால் ஆபரேஷன் தேட்டரில் சாகிறதுனால் தால் தடிக்கு விழுகிறதுனால் ரயில் மோதுகிறதுனால் கப்பல் தண்ணீர் மூழ்கிறார் என்று அவர் ஒரு பெரிய பட்டியலை போட்டு வைத்திருக்கிறார் பதினையாயிரம் வழிகள் ஒரு மனிதனை இந்த உலகத்தில் கொண்டு போகிறதற்கு அவனுக்கு காத்திருக்கிறது ஒன்று சாமியில் இருபது மூன்று சொல்லுகிறது மரணத்துக்கும் எனக்கும் நடுவே ஒரு அடி தூரம் தான் இருக்கிறது ஒரே ஒரு அடி தூரம் எனக்கும் மரணத்துக்கும் ஒரே ஒரு அடி தூரம் இருக்கிறது ஒரு அடி தூரம் தான் எந்த நிமிஷமும் எதுவும் எனக்கு சம்பவிக்கலாம் என்று ஆவித அரசன் குழம்புகிறார் அதே தேவன் சொல்லுகிறார் அதே அரசு சொல்லுகிறார் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு பதிமூன்று சொல்லுகிறார் தேவனே என் ஆத்மாவை மரணத்திற்கும் என் கால்களை இடர்களுக்கும் நீ தப்புவியாதிருப்பீரோ சங்கீதம் நூற்றி பதினாறு எட்டில் அவர் அறிக்கை செய்கிறார் என் கண்களை கண்ணீருக்கும் என் கால்களை இடர்களுக்கும் என் ஆத்மாவை மரணத்திற்கும் தப்புவித்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரன் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நாம் வாழ்கிற உலகம் மரண வழிகளால் மரண கதவுகளால் நிரம்பி இருக்கிறது சங்கீதம் பதினெட்டு நான்கு சொல்லுகிறதே நூற்றி பதினாறு மூன்று சொல்லுகிறதே மரண கட்டுகளை நீ சூழ்ந்து கொண்டது சங்கீதம் நூற்றி சங்கீதம் பதினெட்டு பதினைந்து சொல்லுகிறதே மரண கண்ணிகள் நீதிமொழியில் பதிமூன்று பதினான்கு சொல்லுகிறதே மரண கண்ணிகள் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே மரண கண்ணி மரண கட்டு இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்கிற காலத்தில் வரும்பொழுதே எங்கு பார்த்தாலும் இந்த உபத்திரவத்தை கண்டு நாம் கலங்கி போய் நிற்கிறோம் எட்டு எட்டு சொல்லுகிறது இந்த போருக்கு ஒரு மனிதனும் தப்பி போகிறது இது ஒரு போர் மனித குலத்துக்கு விரோதமாய் ஏற்படுகிற போர் மரணம் என்கிற போர் என் அன்பு சகோதரன் சகோதரிகளை சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு இருபது சொல்லுகிறது தேவனே எங்களை ரட்சிக்கும் தேவனே எங்கள் ரட்சிப்பின் தேவனே உமால் மரணத்துக்கு நீங்களாகும் வழிகள் உம்மிடத்தில் இருக்கிறது ஒரு பக்கம் மரணத்தின் வழிகள் இன்னொரு பக்கம் மரணத்துக்கு நீங்களாகும் வழிகள் உம்மிடத்தில் இருக்கிறது எங்களை ரட்சிக்கும் தேவனே ரட்சிப்பின் தேவனே இந்த பொல்லாத தீய சக்திகளின் மரணத்திற்கு எங்களை தப்புவிக்கும் வல்லமை உமக்கு மாத்திரம் இருக்கிறது ஆவித அரசர் ஆனந்த கழிப்பாய் புலம்புகிறார் இரண்டாவது உலக மகா யுத்தம் நடக்கும் பொழுதே ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டாலியன் இங்கிலீஷ் நாட்டை சேர்ந்த இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டாலியன் பிரான்ஸ் நாட்டின் எல்லையை கடந்து செல்லும் பொழுது அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டார்கள் 
அந்த முழு நச்சாலினுடைய அத்தனை உபகரணங்களும் அற்று போய்விட்டது என்ன செய்வதென்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அங்கே ஒரு குழியில் போய் விழுந்தார்கள் இந்த குழியில் எப்படி வெளியே வருவது என்று அவர்கள் பல மணி நேரம் யோசித்த பிறகு அந்த பல்சேனின் ஒரு சாப்பிளின் ஒருவர் இருந்தார் அவர் கையில் ஒரு புதிய ஏற்பாடு புஸ்தகம் இருந்தது அவர் சொன்னாராம் நூற்றி எட்டு பேர் நாம் இருக்கிறோம் இந்த குழியில் விழுந்து கிடக்கிறோம் இந்த குழியில் இருந்து நாம் தப்பிச் செல்வதற்கு நமக்கு எந்த ஒரு வழியும் நமக்கு கிடையாது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஜெர்மானிய ராணுவ வீரர்கள் உள்ளே நுழைவார்கள் இந்த எல்லைக்குள் இருக்க அத்தனை பேரும் சுட்டு தள்ளுவார்கள் இந்த குழிகளில் வீரங்கிகளை இறக்குவார்கள் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று கலைஞனும்படி அவர்கள் தன் கையெழுத்து புஸ்தகத்தை எடுத்தார் வேத வசனத்தை திறந்தார் அவர் கண்களில் ஒரு ஆச்சரியமான வேத பகுதி தோன்றினது ஒன்று திமுக புஸ்தகம் ஆறு பதினான்கு என்று வேத பகுதி தோன்றினது எல்லாவற்றையும் உயிரோடு இருக்க செய்கிறதே எல்லாவற்றையும் உயிரோடு இருக்க செய்கிறதே எல்லாவற்றையும் உயிரோடு இருக்க செய்கிறதே நமக்கும் உயிர் பிச்சை கொடுப்பார் என்று அந்த வசனத்தை வாசித்து ஜவம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுதே கடுமையான ஒரு காற்று புயல் காற்று ஒன்று வீசினதா என்ன என்று திகைப்பு திகைப்பதற்கு முன்பதாக காய்ந்து போன அத்தனை இறகுகளையும் மன்னிங்க இலைகளையும் தலைகளையும் மரத்திலிருந்து விழுந்த அத்தனை காய்ந்து போன இலைகளையும் இந்த காற்று அடித்து கொண்டு வந்தது அந்த அந்த காய்ந்து போன இலைகளினால் சருகுகளினால் அந்த பள்ளம் முழுவதும் அப்படியே நிரம்பி போனேன் அவர்கள் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டேன் எப்படியா தான் தப்பி பிழைக்க வேண்டும் என்று கதறி கொண்டிருந்த பொழுதே இந்த காய்ந்து போன சருகுகள் அந்த பள்ளத்தை அப்படியே நிரப்பிவிட்டது ரெண்டு மூன்று மணி நேரம் கூட இல்லை ஜெர்மானிய பட வீரர்கள் நுழைந்தார்கள் அந்த பள்ளத்துக்கு பக்கத்திலே போய் கொண்டிருந்தார்கள் சுட்டுக்கொண்டே போனார்கள் தேடிக்கொண்டே போனார்கள் என் அன்புக்குரியவர்கள் அந்த சாயங்காலம் வரைக்கும் அந்த சருக அவர்களை மறைத்து கொண்டதேன் அந்த சருகின் இடைவெளியின் மூலம் உள்ளே கடந்து சென்ற காற்று அவர்கள் தங்கள் முகத்தை மூடிக்கொண்ட நிலைமையில் சுவாசிப்பதற்கு அவர்கள் போதுமானதா இருந்தது அவர் வெளியே வந்து சொன்னார்கள் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஐந்து நான்கு சொல்லுகிறதே மரணதிகள் அந்த நாள் முழுவதும் மரணதிகள் ஒவ்வொரு துப்பாக்கி குண்டு வெடிக்கும் பொழுதும் எங்களிடம் ரெண்டு துண்டாக உடைந்து விடுகிறது நடுங்கி போனோம் மரணத்திகள் ரெண்டு குருந்தியர் ஏழு நான்கு சொல்லுகிறதே வெளியே போராட்டம் உள்ளே பயம் மரண பயம் என்று ஒன்று இருக்கிறது பெரியமான ஒரு அன்பு சகோதரி டாக்டர் பெரியவர் என்னோடு போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ் அல்லது கோவிட் என்கிற வியாதியில் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருக்கிறவர்களை விசாரிக்கும் பொறுப்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் சொன்னார்கள் உள்ளே வரும் பொழுது சுமாராக நன்றபடியாக வருகிறார்கள் எப்படியாவது அவர்களை காப்பாற்றி விடலாம் என்று எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் ரெண்டு மூன்று நாள் ஆன பிறகு திடீர் என்ற ஒரு பயம் அவர்களை நிரப்புகிறது பயம் ரெண்டு பதினைந்து எவரே புஸ்தகம் சொல்லுகிறது மறைந்த பயம் அந்த பயம் அவர்களை நிரப்பின உடன் அவர்களின் ரத்தம் வேகமாய் ஓட ஆரம்பிக்கிறது மூளைக்குள்ள வேகமாய் செல்லுகிறது மூளை நரம்புகளை வெடிக்கச் செய்கிறது இருதயத்தின் வாழ்வுகளை இதை நிறுத்துகிறது முக்கால்வாசு பேர் இந்த வைரஸ் வியாதியினால் அல்ல தங்களுடைய பயத்தினால் நடுக்கத்தினால் கலக்கத்தினால் ஐயோ என்ன அன்பு குரியர்கள் எப்போது நான் பார்ப்பேன் என்கிற அந்த பரிதாபத்தினால் மற்றவர்களை பார்க்க முடியாதபடிக்கு அடைபட்டு கிடக்கிற அந்த அவல நிலைமையினால் அவர்களின் உயிர் பாதி போய்விடுகிறது என்று கண்ணீரோடு இந்த சகோதரி சொன்னார்கள் இன்று நான் சில நிமிஷம் தியானத்தில் இருக்கும் பொழுதே இந்த தலைப்பில் பேசும்படி ஆண்டவர் மறுபடி மறுபடியும் உணர்த்தி கொண்டே இருந்தார் இந்த குறிப்பிட்ட போராட்டம் நிறைந்த உலகத்தில் என் அன்பு பிள்ளைகளை நான் எப்படி காப்பாற்றப் போகிறேன் என்று நீ சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு உணர்த்தினான் மொழியில் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தை எழுதும் பொழுதே அவர்கள் விளக்க உரையில் என்ன எழுதியிருக்கிறார்கள் தெரியுமா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை பயணம் வாழ்க்கை பயணத்தை தேவன் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறாராம் அது நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தார் இந்த முழு உலகமும் 
மரண பள்ளத்தாக்குரியுமான பதினையாயிரம் வகையான கதவுகள் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறது மரணத்துக்கு நமக்கு ஓராடி தூரம் தான் இருக்கிறது இந்த நிலைமையில் தேவன் என்ன செய்ய போகிறார் நமக்கு எப்படி உதவி செய்ய போகிறார் எப்படி நம்மை காப்பாற்ற போகிறார் அதைத்தான் நாம் இன்று கடவுளுடைய வல்லமையை கொண்டு தியானிக்க போகிறார் சங்கீதம் ஒன்பது பதிமூன்றை மறுபடியும் எடுத்து வைத்துக் கொள்ள போகிறார் மரண வாசல்களில் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து சியோன் வாசல்களில் சியோன் குமாரத்தின் வாசல்களில் அவருடைய துதியை விவரிப்பதற்காக என்னை நிறுத்துகிற தேவன் மரண வாசலிலிருந்து வெளியே தூக்கி எடுத்து அவர் சியோன் வாசலில் தேவனுடைய திருச்சபை என்னும் வாசலே கத்தருடைய ஊழியம் என்னும் வாசலே தேவனுக்கு துதி பாடும் என்னும் வாசலே தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துகிற அந்த வாசலே எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற வாசலில் கொண்டு போய் நிறுத்துகிறார் இங்கே இருந்து நம்மை தூக்குகிறார் அங்கே கொண்டு போய் நிறுத்துகிறார் ஆகவேத்தான் அவர் சொல்லுகிறார் மரண வாசலில் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என்னை துயோன் குமாரத்தின் வாசல்களில் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளின் குடியிருப்பின் வாசல்களில் பரலோகத்தின் இந்த பூமியில் ஒரு பரலோகம் இருக்கிறதே அந்த பரலோகத்தின் வாசலில் எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக ஆண்டவரை நம்புகிற பிள்ளைகளுக்கு நான் சாட்சி சொல்லும்படி நான் உயிரோடு வந்ததை எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளும்படி எனக்கு ஜீவ பிச்சை கொடுத்து தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும்படி அந்த துதியின் ஊழியத்தை எனக்கு தேவன் தந்திருக்கிறார் ஆம்பிரியமானவர்களே இன்று நம்மை அவர் காப்பார் ஆச்சரியமாய் காப்பார் அதிசயமாய் காப்பார் இந்த கொல்லாத தீமைக்கு நம்மை விலக்கி நம்மை ரட்சிப்பார் எதற்காக சியோன் குமாரத்தின் வாசல்களில் அவரது துதியை நாம் சொல்லி மகிழ்வதற்காக தேவனுடைய மனிதனாகிய நடராஜன் முதலியார் என்னும் கடவுளுடைய மனிதர் இயேசு சுவாமி அறியாத மனிதராய் இருந்த பொழுதே தென்னாப்பிரிக்க நாட்டில் டூர் கைடாக இருந்தார் ஒரு முறை ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் அவர் காரில் பயணம் செய்த பொழுதே ஏர்போர்ட்டுக்கு தாமதமாகி விட்டதே கொஞ்சம் வேகமாய் வண்டியை ஓட்டங்களை இருந்தார் எப்படியாவது தன்னை நம்பி வந்த இந்த பயணிக்கு ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்ய வேண்டும் ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு போய் விட வேண்டும் பாதியில் அவரை விட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக முழு வேகத்தில் வண்டியை ஓட்டினார் வண்டியின் நிதானத்தை இழந்ததே பெரிய ஒரு பள்ளத்திற்குள் முழு வேகத்திற்கு போய் விழுந்து நொறுங்கி போனதே பல மணி நேரம் கழித்து அவர் வெளியே கொண்டு வந்தார் இதெல்லாம் நடந்த ஐம்பது அறுபது வருஷம் ஆகிவிட்டார் காரை உடைத்து அவரை வெளியே கொண்டு வந்தார் அந்த காருடைய ஸ்டேரிங்கும் அந்த காருடைய சீட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாக இணைந்து விட்டது அவருடைய நெஞ்சு அப்படியே நசுங்கி போய் அப்பளம் போல நசுங்கி விட்டது மருத்துவமனையில் கொண்டு போய் போட்டார்கள் டாக்டர் சொன்னால் எப்படியோ பிழைத்து விட்டார் ஆனால் இனி அவரால் பேசவே முடியாது அவருடைய தொண்டை நரம்புகள் எல்லாம் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது என்றார் எத்தனையோ ஆபரேஷன் நடந்தது கடைசியில் மெல்ல விஸ்வர் இதுதான் அவருடைய சத்தம் இதுக்கு மேல் ஒரு பாயிண்ட் வால்யூம் அவரால் கூட்ட முடியாது அந்த நிலைமையில் ஒரு படுத்து கிடக்கும் பொழுதே அவரை தேடி ஜெபிக்கிற ஒரு அம்மாள் வந்தார்களாம் ஒரு நர்ஸ் என்று வைத்துக் கொள்வோமே அவர்கள் சொன்னார்களாம் ஐயா இயேசு சுவாமி என்று ஒருவர் இருக்கிறார் உங்களை அவர் அவருடைய பாடல்களை பாடுகிற மனிதனாய் மாற்றப் போகிறார் அவருடைய துதியை சொல்லுகிற மனிதனாய் மாற்றப் போகிறார் அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற மனிதனாய் மாற்றப் போகிறார் அவருடைய சாட்சியை அறிவிக்கிற மனுஷனாய் ஆசிர்வதிக்க போகிறார் நீங்கள் இறைவனுக்கு என்று பாடல்களை பாடி மகிமைப்படுத்த போகிறீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் இவருக்கு சிரிப்பதா அழுவதா என்று தெரியவில்லை பிழைத்தது மறுபிழைப்பு அது மட்டுமல்ல இந்த கொஞ்சம் பேசுகிற சத்தம் கிடைத்தது அதை விட பெரிய அதிசயம் இவர் இவள் என்ன சொல்லுகிறாள் என்று அவர் ஒருவேளை குழந்தை போயிருப்பார் ஆனால் அந்த அம்மா விட்டோ பாடில்லை திரும்ப 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 அதே வார்த்தையை சொல்லி அவரை உற்சாகப்படுத்தினார்கள் அவர் சொன்னாராம் ஏசு யாருன்னு எனக்கு தெரியாதேம்மா இந்த விபத்தில் உங்களை காப்பாற்றினார் அவர் தான் அதற்கு அடையாளமாக உங்களுக்கு தன் வல்லமை கொடுப்பார் நீங்கள் பாடல்களை பாடுவீர்கள் என்றார் தேவன் அந்த அம்மாளின் வார்த்தையை கனப்படுத்தினார் நடராஜன் முதலியார் ஐயாவை சுகமாக்கினார் இயேசுவின் பிள்ளையாக அவரை மாற்றினார் சீடனாக மாற்றினார் 
இன்றைக்கும் அவருடைய பாடல்களுக்கு தெரியும் அவரை போல உயர்ந்த ஸ்தானில் பாடுவதற்கு நம்மால் முடியாது சிறந்த தமிழ் பாடல்களில் ஒருவனாய் மாற்றினார் தமிழ் வாசிக்க தெரியாது ஆங்கிலத்தில் வாசித்து தமிழில் பாடுவார் அவர் பாடின ஒரு பாடலின் ரெண்டு வரிய போதும் உள்ளத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் இணைந்து பாடுவோமா நன்றியாலேன் உள்ளம் நிறைந்திடுவதே நான் எப்படி பாதில் செய்வே நன்றியாலேன் உள்ளம் நிறைந்திடுவதே நான் எப்படி பாதில் செய்வே உமகா நோக்கமோற்றுமாய் நிறைவேறிட என்னை தாண்டே நடத்திடுமே உமகா நோக்கமாற்றுமா நிறைவேறிட என்னை தாண்டே நடத்திடுமே என் ஏசுவே நேசிக்கிறோ நான் எப்படி பதில் செய்வேன் உள்ளம் நிறைந்திடுதே நான் எப்படி பதில் செய்வேன் நோக்கமோற்றுமாய் நிறைவேறிட என்னை தந்தே நடத்திடுமே உமகா நோக்கமோற்றுமாய் நிறைவேறிட என்னை தந்தே நடத்திடுமே இங்கு வேதம் என்ன சொல்லுகிறது மரண வாசல்களில் இருந்து நம்மை தூக்கி எடுத்து அவருடைய துதியை சொல்லும்படி சியோன் குமாரத்தின் வாசலை கொண்டு போய்விடுவார் முறுமுறுப்பதற்காக ஏன் பிழைத்தேன் எதற்காக இந்த வாழ்க்கை எனக்கு ஏன் இந்த திருமணம் நடந்தது எனக்கு ஏன் இந்த தொழில் கிடைத்தது ஏன் தேவனனை காப்பாற்றினான் அந்த கடனில் நான் செத்து போயிருந்தால் எவ்வளவு நலமா இருக்கும் அந்த ஆக்சிடென்ட்ல உயிர் போயிருந்தால் எவ்வளவு நலமா இருக்கும் எனக்கு இந்த கஷ்டம் வராதே யோபு மூன்றாம் அதிகாரத்தில் யோபு புலம்புகிறார் ஐயோ நான் கற்பத்தில் செத்து போயிருந்தால் எனக்கு எவ்வளவு நலமா இருக்கும் இந்த உலகம் முழுவதும் தேவனால் காப்பாற்றப்பட்ட ஜனங்கள் எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களால் வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியவில்லை அல்லாமல் அந்த ஜீவனுக்கு வேண்டிய எல்லா நன்மைகளையும் கோஷிப்புகளையும் அவர் அனுக்கிரகிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் இந்த உலகம் என்ன சொல்லுகிறது ஐயோ அந்த வெள்ளத்தில் நான் ஏன் தப்பிப்படுகிறேன் எனக்கு ஏன் அந்த ஆக்சிடென்டில் உயிர் கிடைத்தது சிறைச்சாலைக்கு சென்று ஏழு வருடங்கள் தண்டனை அனுபவித்து விட்டு ஒரு சகோதரன் வீட்டுக்கு வந்தார் கொலை குற்றத்தில் அவர் சிக்கிக் கொண்டார் அவர் நிரபரார் அவர் நிரபரார் ஆகவே தான் நீதிபதிகளுக்கு ஒரு வழி தெரியவில்லை அவர் சான்றுகளின்படி சாட்சிகளின்படி சட்டத்தின்படி குற்றவாளியாயிருக்கிறார் நீதிபதியின் மனசாட்சி சொல்லுகிறது இவன் நிரபரார் அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை வேறு வழி இல்லாமல் ஏழு வருஷம் உள்ளே அவரை போட்டார் பல சந்தேகத்தின் பேரில் ஏழு வருஷம் போடுகிறேன் ஆனாலும் இவர் தானத்தை செய்திருப்பாருக்கு உறுதியாய் சொல்ல முடியவில்லை என்று மற்றவர்களுக்கும் சில தண்டனைகளை சேர்த்து ரெண்டு மூன்று பேர் அதில் ஈடுபட்டார் என்று சொல்லி அத்தனை பேருக்கும் ஏழு வருஷங்களை போட்டு உள்ளே உயர்ந்த குளத்தை சேர்ந்த அந்த ஏழு வருஷம் தண்டனையை பெற்றுக்கொண்ட அந்த நாளில் அந்த கோர்ட்டில் நீதிபதி கேட்டார் ஐயா ஏழு வருஷம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் நல் நடத்தை காரணமாக ஐந்து வருஷத்தில் நீங்கள் வெளியே வந்துவிடலாம் நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்டார் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் போனவனுக்கு யார் யார் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை என் பிள்ளைகள் என்னை நினைத்து அழுகிறதே விட என் மனைவி மான மரியாதை இழந்து கண்ணீரோடு உலகத்தில் வாழ்வது 
நின்ற அவமானத்தோடு அவர்கள் வாழ்வதை விட விடுதலை கிடைத்ததை யாரிடத்திலும் அவர் பேசவில்லை அவருடைய அன்பு பிள்ளைகள் அவளோடு வாசலில் காத்திருந்தார் மனைவி காத்திருந்தார் மனைவியின் முகத்தை கழுத்தில் யாரிடம் ஒரு வார்த்தை பேசுறது தானே ஒரு தூக்கு கயிறை உண்டு பண்ணினார் அந்த கயிறில் அந்த ராத்திரியில் தோங்கி தன் உயிரை விட்டார் மனம் கசந்து அழுந்தவராய் கடிதம் ஒன்று எழுதி வைத்தார் வேண்டாம் என் மனைவி பிள்ளைகள் நடுவோட்டுக்கு வந்துவிட்டார் இனி அவளை காப்பாற்ற எனக்கு வழி இந்த உலகத்திற்கு நான் போகிறேன் என்று கண்ணீரோடு என் பெரியமான மரணத்துக்கு தப்பி எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி பேர் இந்த உலகத்தை இருக்கிறார் ஆனால் அவர்களால் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க முடியவில்லை சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களை கடன் வாட்டுகிறது வறுமை வாட்டுகிறது வியாதி வாட்டுகிறது குடும்ப பிரச்சனை வாட்டுகிறது எதற்காக எனக்கு இந்த ஜீவன் கொடுக்கப்பட்டது அதிபதியானவனைக்காக மூன்று பதினைந்து அப்போசில் புத்தகம் சொல்லுகிறதே அவருடைய பெயர் ஜீவாதிபதி ஜீவனை கொடுக்கிறது மரணத்திற்கு அதிபதி என்று ஒருவன் இருக்கிறார் அவன் பெயர் பிசாஸ் ஆகவே தான் யோவான் நான்கு மணிகள் யோவான் எட்டு நாற்பத்தி நான்கு சொல்லுகிறதே அவன் மனுஷ கொலைப்பாரே யோவான் பத்து பத்து சொல்லுகிறதே அவன் கொல்லவும் திருடவும் அழிக்கும் வருகிறான் தேவன் இறக்கமா என்ன செய்தார் அப்படிப்பட்டவர்களை தேடி இந்த பூமிக்கு வந்தார் அப்போ சில பத்து முப்பத்தி எட்டு சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்டவர்களை தேடி அலைந்தாராம் அவளை காப்பாற்றுவதற்காக அவளுக்கு இரக்கம் காண்பிப்பதற்காக அவளை ஆசிர்வதிப்பதற்காக அப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தெய்வம் வந்தார் ஏதோ நாம் அவரை தேடினோம் என்பதற்காக அல்ல மூன்று தலைமுறையா நாம் திருக்குறள் என்பதற்காக அல்ல இந்த பயிலும் அழிந்து போய்விட்டால் என்ன செய்வது நான் உனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவனை தன் பிள்ளைகளுக்கு அவர் கொடுக்கிறார் வா என் ஜீவனை உனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் என் அன்புக்குரியவர்களே நீங்கள் கண்ணீர் வடிப்பதற்கு பதினையாயிரம் காரணம் இருக்கலாம் நீங்கள் நம்பிக்கைற்று உலகத்து நடப்பதற்கு பதினையாயிரம் காரணம் இருக்கலாம் ஆனால் ஆசிர்வாதமாக நீங்கள் ஜீவிப்பதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்கிறது நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் ஒரு பழைய பாடல் இணைந்து பாடுவோமா சின்னஞ்சேருமாயதில் என்னை கூறித்து விட்டார் தூரம் போயினும் கண்டு கொண்டார் சின்னஞ்சேருவயதில் என்னை கூறித்து விட்டார் தூரம் போயினும் கண்டு கொண்டார் தமது ஜீவனை எனக்கும் அழித்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்றுரைத்தார் 
தமது ஜீவனை எனக்கோ மழித்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்றுரைத்தானந்தமே பரமானந்தமே இதுமா வெறும் பாக்கியமே ஆனந்தமே பரமானந்தமே இதுமா வெறும் பாக்கியமே இந்த பார்தலத்தில் சொந்தக்காரரவர் எந்த நுள்ளத்தில் சொந்தமானார் இந்த பார்தலத்தில் சொந்தக்காரரவர் எந்த நுள்ளத்தில் சொந்தமான எதற்காக இந்த ஜீவன் ஏன் நான் பிழைத்திருக்கிறேன் என்று தவிக்கிறவங்க அத்தனை பேர் தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா சியோன் குமாரத்தின் வாசலில் என் துதியை நீ அறிவிப்பதற்காக நான் உன்னை உயிரோடு ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறேன் இப்படி போனோர் பிள்ளைகளை தான் தேவன் தன் கைவசத்தில் கொண்டு வருகிறான் அவர்களை வைத்தவர் என்ன செய்கிறாரா ஆச்சரியமான வாக்கு தத்துவங்கள் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தேவன் கொடுக்கிறான் மரணத்தின் பாதையில் இருக்கிற பிள்ளைகளை தேவன் தெரிந்தெடுக்கிறான் கூப்பிடுகிற ஒவ்வொருவரையும் எப்படி காப்பாற்றுகிறார்கள் மரணத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்களை உயிரோடு காப்பது அவருக்கு சித்தமாயிருக்கிறது பதினெட்டு இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லுகிறதே நான் சாகரனுடைய சாவை விரும்புகிறதில்லை அவன் உயிரோடு இருந்து சந்தோஷத்தோடின் கட்டளைகளை கை கொள்வதை நான் விரும்புகிறேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறான் அவ்விதம் தேவன் காப்பாற்றுகிற மனிதர்களை கொண்டே அவர் என்ன செய்கிறாரா ரெண்டு குறைஞ்சரின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சொல்லுகிறதே எங்களை கொண்டு இந்த மரண சரீரத்தை கொண்டு ரோமர் எட்டு இருபத்தி நான்கில் எழுதியிருக்கிறபடி நம்முடைய உடலுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது அது என்ன பெயர் தெரியுமா மரண சரீரம் என்ன சரீரம் மரண சரீரம் நாம் சுமந்து கொண்டு இருக்கிற சரீரத்திற்கு மரண சரீரம் என்று பெயர் இந்த உடல் ஒவ்வொரு நாளும் மரணத்தை நோக்கி போய்கொண்டே இருக்கிறது மரணம் என்கிற வார்த்தைக்கு இரண்டு பொருள்கள் எபிரே பாஷையில் இருக்கிறது அதில் ஒரு பொருள் பிரிக்கப்படுவதே செப்பரேஷன் நன்றாக நீங்கள் பாருங்களேன் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த தீய பழத்தை நீங்கள் சாப்பிடும் நாளில் சாகவே சாவீர்கள் நீங்கள் இறந்து போவீர்கள் அப்பா என்று சொல்லுங்கள் பாருங்கள் அவர் இறந்து போகவில்லை என்ன நடந்தது தேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் நடுவே என்ற தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டு பெரிந்து போனார் அவர்கள் லூகா புஸ்தகம் பதினைந்து இருபத்தி நான்கு மற்றும் முப்பத்தி ஐந்து வசனங்களில் தகப்பன் சொல்லுகிறார் ஓ என் மகன் இறந்து போனான் மறுபடியும் உயிரோடு வந்தான் காணாமல் போனான் மறுபடியும் அகப்பட்டான் என்று சொல்லுகிறார் பிரிந்து விடுவது பிரிவு என்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தமாக அதை சொல்லுகிறார் பிரிந்து போகுது செப்பரேஷன் பாவம் மனிதனையும் இறைவனையும் பிரிக்கிறது அந்த பிரிவை மரணம் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் மற்றொரு மரணம் இருக்கிறதே இந்த உடலும் ஆன்மாவும் இரண்டாக பிரிவது அந்த இரண்டும் பிரிக்கப்படும் பொழுதே மரணம் உண்டாகிறது மூன்றாவது மரணம் தான் மூன்றாவது அர்த்தம் தான் இல்லாமல் போது எக்ஸ்டிங்க் திடீர்னு இல்லாமல் போயிடுது முதல் அர்த்தம் என்ன இறைவனும் மனிதனுக்கும் நடுவே வருகிற பிரிவன் இன்னொரு அர்த்தம் அந்த பிரிதல் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் ஆன்மாவும் உடலும் பிரிவது எந்த பிரிவு வந்தால் மரணம் தான் There is another word for death in Hebrew, separation. Purushan manakim pirindu pohkarargilam, and thirumana vaadkai, marana. Etorikum pillakim piriyunai varukirade, marana. Anbu pirigirade, marana. Anbu marittu pohkarada avalo. Pasta marittu pohkarade, parasutta marittu pohkarade, Sambosha marittu pohkarade. Namakku theriyuvillayam, oray veedu na. Yellar oray veedu na irukkarakai. Anam saavu veedu pohkarakai. ஒருவர் முகத்தை ஒருவருக்கு பார்க்க பிடிக்காது 
மரணம் ஒரே திருச்சபைக்கு செல்வார்கள் ஒரு ஒரு முகத்தை ஒரு பார்க்க பிடிக்காது மரணம் எங்கே பிரிவினை வருகிறதோ அங்கு மரணம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த உடலை பாருங்க இல்லாமல் போய்விடுகிறது நல்ல காஃபி குடிச்சாரு நாங்க வீட்டுக்கு வந்து ஹோட்டல்ல பார்த்தேன் இல்லாம போயிட்டாரு ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி கண்ட என் நண்பர்களில் நான்கு பேருக்கும் அதிகமானவர்கள் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி இல்லை தேவராஜுக்கு போய்விட்டார் ஒரு நிமிஷத்தில் இல்லாமல் போய்விடுகிறார் காலை கடைக்கு போனார் சார் திரும்பவார் வாக்கிங் போனார்னு கேள்விப்பட்டு அதுக்குள்ள பார்த்தா ஐஸ் பாக்ஸ்ல வச்சிருக்கிறார் மரண சாரிகள் ஏற்காடின் இடத்துல ஒரு சித்த வைத்தியர் இருக்கிறார் ஒரு நாள் எங்களோட ஒரு பேசிக் கொண்டு சொன்னா சார் என்னைக்கு இந்த உடல் பிறந்தது அன்றிலிருந்து அது மரணத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறது அதன் உடலில் ஒவ்வொரு அணுவும் மரணத்தை நோக்கி அதாவது மறித்து கொண்டே இருக்கிறது புது புது அணுக்களை இறைவன் உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அணுக்கள் இறந்து கொண்டிருக்க அழிந்து கொண்டிருக்கிறதா அதற்கு மாறாக தேவன் புது புது உன் அணுக்களை அவர் திருஷ்டித்து நம்மை ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் எப்பொழுது தேவன் திருஷ்டிப்பை நிறுத்துகிறாரோ அன்றைக்கு மிச்சமீது இருக்கிற அணுக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிந்து போய் அந்த உடல் ஒரு நாள் இந்த மண்ணில் போய் விழுந்து விடுகிறது என்று சொல்லுங்க இந்த மரண சரீரம் மரணத்துக்கு ஏதுவான அத்தனை கேவலமும் அந்த சரீரத்தில் இருக்கிறது எட்டு பதினொன்று ரோமர் புஸ்தகம் சொல்லுகிறது சாவு கேதுவான சரீரம் இந்த உடலில் இல்லாத குறைபாடு ஏதாவது இருக்கிறதா எல்லா இச்சைகளும் இந்த உடலில் இருக்கிறது எல்லா தீய அடைக்கலம் உடலில் காணப்படும் எல்லாம் இருக்கிறது மரணத்துக்கு ஏதுவான இந்த சரீரத்தை தேவன் கையில் எடுக்கிறான் என்ன செய்கிறார் பரிசு தாவியானவரால் உயிர்ப்பிக்கிறார் ஒரு வாசனையை உள்ளே கொண்டு வந்து போடுகிறார் ஜீவ வாசனை மரண சரீரத்தை நாம் தூக்கி கொண்டு போகிறோம் என்றைக்கோ ஒரு நாள் சாக போகிற உடலை தூக்கி கொண்டு போகிறோம் ரெண்டு குறைஞ்சிய நான்கு பத்து பதினொன்றில் பவுல் சொல்லுகிறேன் நான் பாவத்தின் சரீரத்தை சுமந்து சென்றேன் இப்பொழுது இயேசு சுவாமியின் மரணத்தை நான் சுமந்து சொல்லுகிறேன் அவருடைய மரணத்தை நான் சுமந்து சொல்லுகிறேன் ஒன்று குறைஞ்சியர் பதினைந்து முப்பத்தி ஒன்றில் பவுலடிகள் சொல்லுகிறார் ஒன்றுக்கு ஒன்று பதினைந்து முப்பத்தி ஒன்று தினமும் நான் சாகிறேன் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து சொல்லுகிறது எட்டு முப்பத்தி ஐந்து ஒவ்வொரு நாளும் நான் கொல்லப்படுகிறேன் தினமும் நான் சாகிறேன் என்ன இது குழப்பமா இருக்கிறது வசந்தம் என்று நினைக்கிறீர்களா ஒரு பக்கம் பவுல் சொல்லுகிறார் நான் மரண சரீரத்தை சுமந்த ஒரு மனுஷன் என்றைக்கோவரனால்ாவவன் பழைய சுதாக்கரை சுமந்தவன் பழைய வில்த்தனை சுமந்தவன் பழைய பாஸ்கரை சுமந்தவன் பழைய கிருபாகரை சுமந்தவன் பழைய பாலுவை சுமந்தவன் நீ பழையவைகளை சுமந்த மனுஷன் இப்பொழுது அப்படி அல்ல இயேசுவின் மரண சரீரத்தில் சுமக்கிறாய் மரண சரீரமாக இயேசு கிறிஸ்து மரண கல்லறையில் இல்லாதபடி உயிரோடு எழுந்தது போல என்றை காது ஒரு நாள் உயிரோடு எழுந்து போகிற சரீரத்தை நான் சுமந்து சொல்லுகிறேன் மறுரூபப்படுகிற சரீரம் தேவ ராஜ்யத்துக்கு போகிற சரீரம் பாடுகளை சுமக்கிறான் அவருடைய காயங்களை சுமக்கிறான் 
என்று <laughs> ஒருவர் அப்படியே மயங்கி கிடப்பார் அந்த பாடலின் முடிவு என்ன துக்கம் எல்லாம் வீட்டுக்கு போய் அப்படியே தூங்கி விடுவார் அவ்வளவு காலில் மறுபடியும் கவலை மறுபடியும் துக்கம் மறுபடியும் சங்கல் இயேசு அவரை தோட்டார் ஆண்டவர் சொன்னாரா லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை பாபத்தில் வழிநடத்தின உன் தொண்டை எனக்கு கொண்டு நான் உனை மறுபடியும் தொடப்போகிறேன் உன் தொண்டையை கொண்டு பாபத்தில் அழிந்து கிடக்கிற ஜனங்களை நான் காப்பாற்ற போகிறேன் அதே மகுடி இசை உனக்கு தரப்போகிறேன் என் அபிஷேகத்தை ஊற்றப் போகிறேன் நான் உன்னை கொண்டு திரளான ஜனங்களை என் அண்டில் கொண்டு வரப்போகிறேன் என் அன்புக்குரியவர்களே தன் வாலிப நாட்களில் பாவல் செயல்களினால் அநேக வாலிபர்களை தவறான வழி நடத்தின ஒரு வாலிபர் இருந்தார் ஐரோப்பிய நாட்டில் அவருடைய தாய் சொன்னார்கள் ஆண்டு எனக்கு இந்த பையன் வேண்டாம் அவனை கொன்று போடும் அவனால் கெட்டு போகிற வாலிபர்கள் அநேகமா இருக்கிறார் அவரை மாற்றினார் பெரிய கத்தோலிக்க தூயவராய் தேவன் அவர் உயர்த்தினார் அவர் மனம் மாறின பிறகு அதே வாலிபர்களை சந்தித்தார் அவர் சொன்னாரா எந்த ஞானத்தினார் எந்த என் கரங்களினால் உங்களை தவறான பாதையில் கொண்டு சேர்ந்தேனும் அதே கரங்களோடு நான் வந்திருக்கிறேன் உடலைக்கிறார் அதே ஞானத்தை கையில் எடுக்கிறார் அதே மூளையை கையில் எடுக்கிறார் அதே இருதயத்தை கையில் எடுக்கிறார் அதே உதடுகளை கையில் எடுக்கிறார் எதற்காக மரணத்துக்கு ஏதுவான சரீரத்தை ஜீவனுக்கு ஏதுவான சரீரமாய் மாற்றி அன்றைக்கு நீ விசாச சுமந்து கொண்டிருந்தாய் பாவ மனிதனை சுமந்து கொண்டிருந்தாய் அதே ஆத்துமாவில் அதே உடலில் உங்களுக்கு தெரியும் பெயர் வேண்டாம் அவர் சாகும் நாள் வந்ததே தன் பிஏவை கூப்பிட்டார் அவர் கண்களில் கண்ணீர் நான் என் பாடல்களாய் துணியோ பேரை தவறான எண்ணத்துக்குள் வழிநடத்திவிட்டேன் இப்போது இயேசுவின் அன்பை நான் அறிந்து கொண்டேன் இப்போது எனக்கு பாப்புலாரிட்டி இல்லை எனக்கு வயதாகிவிட்டது வியாதி என்னை கொன்று சாப்பிட போகிறதே பேனாவை கொண்டு வா கடைசியாக நான் ஒரு பாடல் எழுத போகிறேன் என்னை மீட்டு இயேசுவை குறித்து எழுத போகிறேன் அதை வாசித்து நாலு பேர் ரட்சிக்கப்படட்டும் என்று தன் பேனாவை எழுதினார் அந்த பாடலை எழுதி முடித்தார் உயிர் போய்விட்டது அன்புக்குரியவர்களே தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார் கொடுமையான வார்த்தைகளாக எத்தனையோ பேர் நம்முடைய உள்ளம் உடைத்தது நம்முடைய சாபத்தினால் நம்முடைய சாப வார்த்தைகளினால் கோப வார்த்தைகளினால் எத்தனையோ பேர் நம்முடைய நாவு அழித்தது நம்முடைய புறம் கூறுதலினால் நம்முடைய பொல்லாத சிந்தனைகளினால் நம்முடைய தீய எண்ணத்தினால் நம்முடைய பொறாமை எரிச்சல்களினால் ஐயோ இந்த பாவ சரீரம் எத்தனை பாவத்தை செய்து விட்டதப்பா எத்தனை குடும்பத்தை அழித்து விட்டது என்ற எத்தனை தொழிலை நாசமாக்கி விட்டது இப்ப தேசம் சொல்லுகிறார் பரவாயில்லை போகட்டும் என் மரண சரீரத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் மரணத்தினால் நான் சம்பாதித்த அந்த அன்பை சுமந்து கொண்டு போ அதே ஜனங்களின் யாத்திரை 
ஒன்பதாம் அதிகார அப்போசில புஸ்தகத்தில் பவுல் அடிகள் ஆக்ரோஷத்தோடு புறப்படுகிறார் எப்படியாவது இந்த கிறிஸ்தவ ஜனத்தை நான் கொண்டு குவிக்க வேண்டும் என்று போகிறான் தேவன் குறுக்கிட்டான் மொழியில் உதைக்கிறவனுக்கு கடினமாக இருந்தார் அவள் திகைத்து போனான் தேவனை பார்த்து கண்ணீர் வெடித்தார் அப்பா நான் என்ன செய்ய சுத்தமா இருக்கிறேன் தேவன் சொன்னான் அதே சபையை நீ காட்டு எந்த ஜனத்தை நீ பயமுறுத்தினாயோ அதே ஜனத்தை நீ ஆறுதல் படுத்து எந்த ஜனத்தை நீ கொல்லும்படி உன் ஞானத்தை பயன்படுத்தினாயோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தினாயோ அதே அதிகாரத்தை கொண்டு நீ ஜனங்களை காப்பாற்று அதிகாரத்தை <laughs> கடந்து போகாத பாதையில் ஒன்பது உங்கள் உடல் மரண சரீரத்தோடு எனக்குப்பட்டிருக்கிறது ஏன் தெரியுமா அந்த மரணத்தினால் உண்டான அவ்வளவு ஆசிர்வாதத்தையும் ஜெயத்தையும் நீங்கள் அடையும்படி மரணத்தை மரணத்தை உண்டு பண்ணுகிற அசுத்தங்களை அக்கினியால் விழுங்குவார் மரணத்தை உண்டு பண்ணுகிற மந்திர தந்திர சக்திகளை விழுங்குவார் மரணத்தை விழுங்குவார் என்ன அர்த்தம் மரணத்தை கொண்டு வருகிற சகல தீய வல்லமையின் சக்திகளை தேவனாகிய கர்த்தர் விழுங்குவார் தேவன் வேடிக்கை பார்க்கிறவர் அல்ல விழுங்குகிறவர் ஒரு பழைய பாடலை நாம் இணைந்து பாடுவோமா என் அன்புக்குரியவர்களே இந்த நமக்கு சொல்லுகிற காரியம் என்ன இந்த மரணத்தை இந்த மரண சரீரத்தை நீ சுமந்தது போதும் இயேசு சுவாமியின் மரணத்தின் சரீரத்தை சுமக்கிறாய் எங்கு போனாலும் சரி இந்த சரீரத்துக்கு உரோதமாக மந்திர தந்தர் வேலை செய்யாது இயேசுவின் மரணத்தின் சரீரத்தினை சுமக்கிறவர் உங்கள் சரீரத்தை அழிப்பதற்கு மந்திர தந்தர் சக்தியினால் குலைப்பதற்கு ஒரு அதிகாரம் பிசாசு கொடுக்கப்படும் வேதனையும் ஒழியும் நீயும் சாபத்தின் நின்று விடுதலை அடைய சிலுவையில் செய்தார் யாவையும் சிலுவையில் ஜெயித்தார் யாவையும் ஏழை மனு ஒருவை எடுத்த இயேசுராஜனும் அண்டை நிற்கிறார் ஏற்றுக்கொள்ளவரை தள்ளாதே ஏற்றுக்கொள்ளவரை தள்ளாதே அவர் மரணத்தால் சாத்தானின் தலை நசுங்க அவரையும்
glory be to god devanu ulla aashirvaithirukkara rendu korinjer moonje 7 mudal 9 vasanathil padi maranathai kodukum uliyathai alla neediyum samadhanathai kodukum aabikuri uliyathai thandirukkara manchester endru england naattil oru edam irukkirade ange oru alagiya devalayam ondru irukkirade அந்த தேவாலயத்தில் ஒரு தரித்திரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்த ஒரு போதகரங்க இருந்தார் சுகமாக்கும் வரம் பெற்றது யார் வந்தாலும் தன் கையை வைத்து ஜபிப்பார் சுகமா வயதாக வயதாக நின்று ஜபிக்க அவரால் முடியவில்லை உட்கார்ந்து கொண்டே ஜபிப்பார் பிறகு அதற்கும் வழியில்லாமல் போக படுத்து கொண்டே ஜபிப்பார் பிறகு அதற்கும் வழியில்லாமல் போக அவருடைய உதவியாளர் என்ன செய்வாராம் ஐயா படுத்திருக்கும் பொழுதே அவர் சுய நினைவில் இருந்தாலும் சரி அல்லாவுக்கால் சற்று தூக்க மயக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி அவர் முழு கவனத்தில் இருந்தாலும் சரி அல்லாவிட்டால் சற்று களைப்பில் அவர் கண்களை மூடி அவர் தூங்கி போட்டிருந்தாலும் சரி அவருடைய முன் அனுமதியை பெற்றவராக எந்த வியாதி உடையவர்கள் வந்தாலும் அவர் அருகே வந்து நின்றவுடன் இந்த தூங்கி கொண்டிருக்கிற இறைவனுடைய மகனாகிய இந்த கடவுளுடைய ஊழியக்கான இந்த ஊழியக்காரருடைய கை எடுப்பார் எடுப்பார் இந்த கை இப்படியே கனத்து போயிருக்குமா அவ்வளவு களைப்பு அந்த மனிதருக்கு தன் வயதின் காலத்தில் களைப்பின் மிகுதியில் அவர் சொல்லியிருப்பார் யார் வந்தாலும் விடாதாலும் என் கை வலித்தாலும் என் கையை தூக்கி அந்த மனிதன் தலையில் வைத்து ஒரு ஜோமணி அனுப்ப என்று சொல்வார் தரித்திரம் சொல்லுகிறதே தினந்தோறும் வருவார்கள் அவர் கையை தூக்கி தூக்கி அந்த வியாதிப்பட்ட தலையில் இவர் வைத்து வைத்து அனுப்புவார் உதவியாக அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை பேருக்கு விடுதலை நூற்றுக்கணக்கான வாசல் நிற்கிறார்கள் சபையின் கதவு திறக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதே உதவியாளர் ஓடி பேச்சாங்கனாலும் அனுமதி கேட்டார் வழக்கம் போல அனுமதி வரும் என்று காத்திருந்தார் அன்றைக்கு அனுமதி வரவில்லை திட்டம் வந்து அவரை தொட்டு பார்த்தார் உடல் ஐஸ் கட்டி போல இருந்தது ஐயோ ஐயோ இறந்து போயிட்டார் என்ன நடந்து தெரியுமா அது இறந்து போன மனிதனின் கையை தூக்கி ஒவ்வொருவரின் தலையும் வைத்தார்கள் அத்தனை பேருக்கும் செய்தி காட்டுத்தி போல் பரவ ஆரம்பித்து விட்டது அவரை அடக்கம் பண்ண ஜனங்கள் விடவில்லை ஒரு வாரம் அவரை அடக்கம் பண்ண முடியாமல் திருச்சபை தடுமாறிச்சு கடைசியாக அவர் கையெழுப்பில் படட்டும் என்று திரளான ஜனங்கள் கூடி வந்து சுகத்து பெற்று சென்றார் ஏழாம் நாளில் அவர் அடக்கம் பண்ணினார்கள் அடக்கம் பண்ண பிறகு புதிய போதகரை நியமித்தார்கள் ஆறு மாதம் ஓடிவிட்டதே சுகமாக ஜபம் அந்த சபையில் இல்லாமல் போய்விட்டது ஆறு மாதம் நிறைவேறும் பொழுதே புதிதாய் பொறுப்பேற்ற போதகருக்கு திடீரென்று காய்ச்சல் வியாதி வந்தது அவர் மூச்சு நின்று போகும்படி அந்த காய்ச்சல் அவரை மேற்கொண்டது உதவியாளர் சொன்னார் ஐயா ஆறு மாதத்துக்கு முன்பு இறந்து போன போதகர் எத்தனையோ லட்சம் பேரை சுகமாக வரத்து பெற்றார் இப்போது அவர் இல்லையே ஆனால் அவர் உடலுக்கு தள்ளர் என்று கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ள ஓடினார் அழுகி போய் கிடந்த அந்த தேவனுடைய மனிதனின் வலது கையை வெட்டினார் வெட்டப்பட்ட கைகளில் இருந்து மண்ணில் கரத்தில் இருந்து ஆண்டுடைய சுகமாக்கு வல்லமை பாய்ந்தோடு உயிருக்கு போராடின அந்த புதிய போதகர் உயிர் பெற்றார் புதிய ஜீவனை பெற்றார் அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை இன்றைக்கும் அந்த கரத்தை ஒரு பட்டு துணியிலே சுற்றி அந்த ஆலயத்தின் ஒரு அழகான கபோர்டு ஒன்று வைத்திருக்கிறார் அந்த திருச்சபையில் சேர்ந்த போதகர்கள் வியாதிப்பட்டால் மாத்திரம் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த உலகம் அதை ஒரு விக்கிரகமாய் மாற்றிவிடக்கூடாது என்று பயபக்தியோடு அதை மறைத்து பாதுகாப்பாய் வைத்திருக்கிறார்கள் சாவுக்கு எதுவான சரியா அதில் தேவன் தன் ஜீவனை ஊற்றுகிறார் உங்களை கொண்டு அப்படி செய்வார் அப்போ சில பத்தொன்பது பதினொன்று பன்னெண்டின் படி அவளின் சரீரத்தில் இருந்தே அவளுடைய துணிமணிகளில் இருந்தே தேவனுடைய சுகமாக வளர்ந்து பாய்ந்தது போது உங்களை கொண்டு மாசுபதிப்பார் கடைசியாக இன்னொரு காரியத்தையும் செய்ய போகிறார்கள் 
வேதம் சொல்லுகிறதே யோகான் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வசனங்கள் யோகான் ஏழு முப்பத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வசனங்கள் பண்டிகையின் கடைசி நாளில் தேவனாகி கத்தர் ஆலயத்தில் நின்று ஒரு சத்தத்தை கொடுத்து சொன்னாராம் தாகமா இருக்கிறவன் என்னிடத்தில் வந்து வானம் நான் அவனுக்கு என் பரிசு தாவியானவரை கருதி அந்த தாகம் அடைந்த அந்த நெஞ்சத்தில் இருந்து ஒரு குவளை தண்ணீர் கிடைக்குமா என்று அவளோடு காத்திருந்த அந்த நெஞ்சத்தில் இருந்து எனக்கு ஒரு வாழ்வு கிடைக்குமா எனக்கு ஒரு நாளை என்கிற நாளுக்கு எதிர்காலம் கிடைக்குமா நானும் வாழக்கூடியவன் தானா என்று தவித்து இருக்கிறேன் அந்த தாகமுள்ள இருதயத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடும் நாற்பத்தி நான்கு மூன்று புத்தகம் சொல்லுகிறதே நான் தாகமுள்ள மீது நாபியை ஊற்றுவேன் நதிகளை ஊற்றுவேன் ஆறுகளை ஊற்றுவேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறேன் ஐம்பத்தி எட்டு பதினொன்று ஏசிய புஸ்தகம் சொல்லுகிறது நீ வற்றாத நீரூற்றை போல இருப்பாய் நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போல இருப்பாய் வற்றாத நீரூற்று நான் உனக்கு கொடுக்கிற பாக்கியம் நான்கு பனிரெண்டு உன்னத பாட்டி புஸ்தகம் சொல்லுகிறது நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டம் முத்தரிக்கப்பட்ட கிணறு ஜீவ ஊற்று உன்னிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறது எங்கிருந்து இந்த உடலில் இருந்து எந்த உடலில் இருந்து பாவம் புறப்பட்ட உடலில் இருந்து கோபம் புறப்பட்ட உடலில் இருந்து இந்த நெஞ்சில் இருந்து இந்த நெஞ்சில் இருந்து வெளியே வராத காரியம் ஏதாவது இருக்கிறதா தேவன் சொல்லுகிறார் பழைய கதை மறந்துவிடு உனக்குள்ளிருந்து உனக்குள்ளிருந்து கோபமும் தூஷணமும் தீய எண்ணங்களும் தவறான பழக்க வழக்கங்களும் புறப்பட்டு வந்து அந்த இருதயத்தில் இருந்து பாவத்தின் பிறப்பிடமா இருந்த அந்த இருதயத்தில் இருந்து உலகத்தின் உபகரணமா இருந்த அந்த இருதயத்தில் இருந்து நான் இப்பொழுது வேறொரு சக்தியை நான் புறப்பட பண்ணுகிறேன் என்ன சக்தி ஜீவ தண்ணீருடன் நதி புறப்பட்டு ஓடும் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் எசைக்கல் புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே ஒன்று முதல் பத்து வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து கிழக்கை நோக்கி ஒரு நதி புறப்பட்டு சென்றது அது ஜீவ நதி என்று வேதம் சொல்லுகிறது அது பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் என்று நீங்களும் நானும் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த ஜீவ நதி எங்கே ஓடுகிறதாம் சவ கடல் என்று அழைக்கப்படும் உப்பு கடலை நோக்கி ஓடுகிறதாம் இதனுடைய சரித்திர சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன் உப்பு கடல் என்று சொல்லப்படும் சவ கடல் நம்முடைய வரைமுறைகளுக்கு உட்பட்டபடி சாதாரண கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் அறுநூறு மீட்டர் கீழாக இருக்கிற இடம் பூமியிலே மிகவும் தாழ்வான பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிற இடம் தான் சவக்கடல் என்பது இப்போது நம்ம சென்னை சுற்றி எடுத்து வைத்துக் கொள்வோமே அது கடல் மட்டத்தை விட ஆறு அடி அல்லது ஆறு பத்து அடி உயரத்தில் இருக்கிறது ஒரு பகுதி ஆறு அடி உயரத்திலும் மற்றொரு பகுதி ஆறு மீட்டர் உயரத்திலும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அடியிலிருந்து பதினெட்டு அடி வரைக்கும் இருக்கிற அந்த உயரத்தில் தான் நம்ம இந்தியாவின் பல கடலோர பகுதிகள் காணப்படுகிறது ஆனால் நம்முடைய சவக்கடல் எப்படி இருக்கிறதே கடல் மட்டத்திலிருந்து அறுநூறு மீட்டர் சுமார் அரை கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான ஆழம் கீழே இருக்கிறது அரை கிலோமீட்டர் கீழே இருக்கிறது அந்த சமக்கடலுக்கு மேலே அரை கிலோமீட்டர் உயரத்தில் எரிசலம் இருக்கிறது அதற்கு மேலான உயரத்தில் கலிலையா கடல் இருக்கிறது கலிலையா கடல் என்னும் அந்த கடலினுடைய மீதி தண்ணீர் தான் இந்த யோர்தான் நதி அந்த யோர்தான் நதி முடிகிற இடம் தான் இந்த சவக்கடல் முப்பத்தி மூன்று சதவீதத்துக்கும் அதிகமான உப்பு தாது பொருள்கள் அந்த குறிப்பிட்ட தண்ணீரில் இருக்கிறது அந்த தண்ணீரின் டென்சிட்டி அவ்வளவு அதிகமா இருக்கிறதுனால் நீங்கள் அந்த கடலில் குதித்தால் கூட மூழ்கி போகவே மாட்டீர்கள் ஆடு மாடுகள் விழுந்தால் கூட அது மூழ்கி போகவே போக ஏன் அப்படி போகாது அந்த உப்புத்தன்மை அதிகமானதுனால் எந்த பொருளும் கீழே போகாதபடி மிதந்து கொண்டே அது மட்டுமல்ல அந்த உப்பு சக்தியின் வளமையினால் எல்லா ஜீவராசிகளும் அழிந்து போய்விடும் என்ன நடக்கிறது கலிலேயா என்னும் கடல் குடி தண்ணீர் நிறைந்த ஒரு கடல் சுவாமி அற்புதம் செய்த கடல் பகுதி அதுதான் அங்குதான் பேதூர் மீன்களை பிடித்தார் அங்குதான் ஆண்டவர் கடல் மீது நடந்தார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே இருந்து பொங்கி வருகிற கலிலேயா கடல் நிரம்பி வழியும் பொழுது மீதி இருக்கிற தண்ணீர் ஓடி வரும் குற்றாலத்தில் தண்ணீர் ஓடி வருகிறது போல அந்த தண்ணீர் ஓடி வந்து 
முன்னூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வேகமாக பள்ளத்தாக்குகளின் வழிகளாய் மலைகளின் வழிகளாய் ஓடி வந்து சவக்கடல் என்னும் கடலில் வந்து விழுந்து விடும் அந்த சவக்கடலில் வந்து விழுகிற இடம் வரைக்கும் பாருங்கள் அந்த தண்ணீர் அவ்வளவு மதுரமா இருக்கும் மீன்கள் இருக்கும் எல்லா ஆசீர்வாதமும் அந்த தண்ணீரில் இருக்கும் சவக்கடலில் வந்து விழுந்த அடுத்த வினாடி வேதம் சொல்லுகிறபடி அத்தனை தண்ணீரும் உப்பு தண்ணீராய் மாறி போய்விடும் அந்த கடலில் அந்த ஆற்றில் ஓடி வந்த அத்தனை அழகான மீன்களும் செத்து மாண்டு போக சவக்கடல் இந்த உலகம் ஒரு சவக்கடல் பிரியமானவர்களே சில சொல்வார்கள் ஐயா எங்க வீட்டுல என்னத்த வாங்கி போட்டாலும் அது துரும்பா போயிருங்க எத்தனை கோடியை கொண்டு வந்து போட்டாலும் அந்த பணம் எங்க போகுது தெரியலையா இந்த தொழில எவ்வளவு நான் முயற்சியை போட்டாலும் எவ்வளவு பணத்தை போட்டாலும் எங்க போகுதுன்னு தெரியல சவக்கடல் இந்த ஆபீஸ்ல நான் மாடா உழைக்கிறேன் என் உழைப்பு எங்க போகுதுன்னு தெரியலையே சவக்கடல் என் ஜீவன் எங்கே போகிறது என் உழைப்பு எங்கே போகிறது என் கண்ணீர் எங்கே போகிறது எல்லாம் சவக்கடல் ஆகிப்போகிறது இன்று சில தேசங்கள் அப்படி இருக்கிறது ஒன்பது ஒன்று இரண்டு புஸ்தகம் மத்திய நான்கு பதினைந்து சொல்லுகிறது மரண இருளின் தேசம் என்ற தேசத்துக்கு என்ன நடக்கிறது இந்த ஸ்கூல்ல நான் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்படுறது எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது சமக்கடல் ஒரு அம்மா சொன்னார்கள் ஐயா இந்த பையனுக்கு ஒரு அஞ்சு கோடி செலவு பண்ணிருப்பீங்க ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து அவன் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்க எல்லாம் அவனை கொடுத்துட்டு படிப்பு பணம் பொருள் அவன் கேட்ட அவ்வளவு நினைக்கிறேன் பெற்றோர் கொடுத்த ஆசிர்வாதம் பெற்றோரின் உபசரிப்பு இன்று அந்த மனிதனின் வாழ்க்கை சவக்கடலா இருக்கு அவன் தேவன் சொல்லுகிறார் அது கலிலேயா கடலின் தண்ணீர் சவக்கடலில் போனால் அப்படித்தான் ஆனால் நீ தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து புறப்படுகிற தண்ணீர் புறப்பட்டு சேர்ந்தேன் புறப்பட்டு சேர்ந்தேன் அந்த தேவாலயத்திலும் புறப்பட்ட தண்ணீர் நேரடியாக பாய்ந்து சம கடலுக்குள் போய் விழுந்ததான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சம கடலில் விழுந்த மாத்திரத்தில் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் தேவாலயத்திலும் புறப்பட்ட ஜீவ தண்ணீர் சம கடலில் விழுந்த மாத்திரத்தில் சம கடல் ஜீவ தண்ணீராய் மாறிட்டு உயிர் பெற்று பிழைத்தது ஆனால் அன்று என்ன நடந்தது ஜீவனுள்ள தண்ணீரை போல் காணப்பட்ட யோர்தானின் தண்ணீர் சம கடலுக்குள் போனவுடன் செத்து போயிடுச்சு ஆனா இந்த ஜீவ தண்ணீர் அந்த சம கடலுக்குள் போனவுடன் ஜீவன் நன்றி நீ ஜீவனுடைய ஊற்றை பெற்ற மனிதன் அந்த வீட்டுக்கு போகிறாய் நீ அவர்களோடு கடந்து சாக போகிறதில்லை நீ அவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்க போகிறாய் தொழிற்சாலை தேவன் உயிர்ப்பிக்க போகிறார் செத்து போன தொழிற்சாலை சவ கடலை போல இருக்கிற அந்த சமுதாயத்தை உயிர்ப்பிக்க போகிறார் பயப்படாதே நீ மறுபடியும் அந்த சமுதாயத்துக்குள் போக வேண்டும் அந்த ஜனத்திற்குள் போக வேண்டும் ஜீவ தண்ணீராய் தேவன் தன் அபிஷேகத்தால் நெருப்பினை கொண்டு போக எதற்கு நீயும் அவர்களோடு செத்து மடிவதற்காக அல்ல அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக அவர்களின் சரீர வியாதிகளை சுகமாக்குவதற்காக ஆன்மீக மரணத்திலிருந்து அவளை காப்பாற்றுவதற்காக தேவனை கொண்டு போகிறார் இந்த சமுதாயம் ஒரு சப கடலை போல் இருக்கிறதே உங்களை கொண்டு தேவனோ ஜீவனை கட்டளையிட போகிறார் ஏமி கார்மிக்கல் அம்மையாரை போல ஓ ஹாலே லூயா வடஇந்தியாவை அசைத்த வருசத்தவான்களின் மிஷினரிகளைப் போல தேவனங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் பண்டித ரமாபா என்கிற பெண்ணை போல உங்களை கொண்டு சமுதாயத்தை உயிர்ப்பிக்க போகிறார் எந்த சமுதாயத்தில் நீங்கள் அழிந்து விடுவோம் என்று நினைத்தீர்களோ அதே சமுதாயத்தை தேவன் காப்பாற்றி போகிறார் ஆசிர்வதிக்க போகிறார் ஆம் பெரியமானவர்களை நீங்கள் அழிந்து போகாத ஆசிர்வாதமாக இருக்கு ஜீவனை கொடுக்க தேவன் உங்களை கொண்டு வந்தார் கவலைப்படாதிருங்க இந்த ஜீவ தண்ணீர் இந்த குறிப்பிட்ட தொழிலுக்குள் சமுதாயத்துக்குள் பாய்ந்தோடு உங்களை கொண்டு ஒரு சமுதாயத்தை கட்டுவார் குறிப்பிட்ட ஆலயங்களில் கொண்டு போய் விட்டு விடுவார்கள் 
ஆயுசு காலம் முழுவதும் அவர்கள் அங்குதான் தங்கியிருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு நேரிடும் தீங்கு உங்களுக்கு தெரியும் அதை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை ஒரு நாள் ஒரு பெண் பிள்ளை இவ்விதமான ஒரு தவறான பழக்கத்திற்காக பெற்றோரால் நேர்த்தி கடனாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஆலயத்தில் விட்டு விடப்பட்டு அவர்கள் போய்விட்டார்கள் இளம் பெண் அந்த இடம் அவளுக்கு புதுமையா இருந்ததே எங்கு பார்த்தாலும் இருக்கு அவளை போல பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அங்கு அழுது புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயோ நீயே வந்து மாட்டிக்கிட்டியா பேசாம ஒரு கிணத்துல குளத்துல வந்து சாப்பிடவா என்று அவளை பார்த்து பரிதாபப்பட்டார் அவளுடைய கற்புக்கு சோதனை வரும் நேரம் வந்தது கதறினால் கண்ணீர் வடித்தாள் அவள் உதவி செய்ய ஒருவரும் வரவில்லை வர முடியாது என்ன நினைத்தாலும் தெரியாது பட்டார் என்று கதவி திறந்தாள் உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடினாள் தூரத்தில் விளக்கு தெரிந்ததே விளக்கு திசையை நோக்கி ஓடினார் அங்கே ஏமி கார்மிக்கல் அம்மையாரின் பெரிய வீடு குடிசை ஒன்று இருந்தது அல்லவிட்ட தங்கும் இடம் இருந்தது ஒரே ஓட்டமாக ஓடினார் அந்த அம்மாளின் மார்பில் போய் விழுந்தாள் அம்மா என்னை காப்பாற்றி ரெண்டு நிமிஷத்தில் அந்த தேவையற்ற மனிதர்கள் வந்து வாக்கில் நின்றார்கள் அவள் என்ன சொன்னாலும் தெரியுமா மேடம் பேசாம அந்த பெண்ணை எங்களிடம் கொடுத்து விடுங்கள் உங்களை கொலை செய்யும்படி கொல்லும்படி எங்களை கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் ஏமி கார்மேக்கில் அம்மையா சொன்னார்கள் சார் நான் ஏற்கனவே செத்து போய்விட்டேன் எந்தைக்கின் இருதயத்தை நான் ஆண்டவருக்கு கொடுத்தேனோ அந்தைக்கின் உயிரையும் சேர்த்து அவர் கையில் கொடுத்து விட்டேன் இப்போது என் உயிர் அவர் கையில் இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே செத்து போனேன் உடலில் உயிர் என்பது கிடையாது சொல்லுகிறது இனி நான் அவரே எனக்குள் குடி இருந்து ஜீவனாக இருக்கிறேன் அவரைத்தான் நீங்கள் கொல்ல போகிறேன் அவர் எங்களால் கொல்ல முடியாது எண்ணமும் செய்து விட்டு போகிறேன் இந்த உயிரற்ற உடல் எண்ணமும் ஆகிவிட்டு போகட்டும் நான் இன்று உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பது ஒரு ஜடமாக பேசுகிறேன் எனக்குள் ஜீவன் இல்லை அதை இயேசு சாமியின் கையில் நான் கொடுத்து விட்டேன் எனக்குள் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அவர் தன் கையில் வைத்திருக்கிறான் நான் உயிரற்ற ஜடமானவர் எனக்கு எதை குறித்தும் கவலை இல்லை செய்வதை செய்து கொள்ளுங்கள் எனக்குள் ஜீவனா இருக்கிறவர் இந்த பிள்ளையை பார்த்துக் கொள்வார் உங்களையும் அவர் விசாரிப்பார் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டார் ஒரே கோபத்தோடு அவர்கள் போனார்கள் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு தாயாக ஏமி அம்மாளை தேவன் மாற்றினார் அந்த முகாமுக்கு நான் போனேன் அந்த ஆசிரமத்துக்கு உள்ளமெல்லாம் உடைந்து போய்விட்டது உங்களுக்கும் அப்படியே செய்வார் உங்களை கொண்டு திரள் ஜனத்தை அவர் காப்பாற்றுவார் ஆசிர்வதிப்பார் ஒரு பாடலை பாடி நாம் முடிப்போமா ஆவேயாத்துமா தேகம் அவர் பணிக்கே இனி நானல்ல அவரே ஆவேயாத்துமா தேகம் அவர் பணிக்கே இனி நானல்ல அவரே முடிவு செய்தோ மதில் நிலைத்திருக்கோம் அவர் நாளில் மகிழ்ந்திடுவோம் நாம் ஏசு ராஜாவே ஏதோ வேகம் வாராரே அதிவேகமா செயல்படுவோம் நாம் ஏசு ராஜாவே ஏதோ வேகம் வாராரே அதிவேகமாய் செயல்படுவோம் மரண சரீரத்தை இயேசுவின் மரண சரீரமாய் மாற்றுகிறார் இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் புறப்பட்டு வரும் ஊற்றாய் மாற்றுகிறார் இந்த வியாதிப்பட்ட சரீரத்துக்கு கொண்டு ஜனங்களை சுகமாக்குகிறார் மரணத்துக்கு ஏதுவான சரீரத்துக்கு கொண்டு அநேகர் ஜீவனை கொடுக்கிறார் இது ஒரு நாட்கள் வரும் உடலை உயிரோடு எழுப்புவார் ராஜ்யத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பார் அது வரைக்கும் அவருக்காக ஜீவிக்கிற பாக்கியத்தை நம்ம கொடுப்பார் எதற்காக இந்த வாழ்க்கை ஏன் வாழ்கிறேன் நீ கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது மற்றவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு போகட்டும் மற்றவர்கள் கேட்கட்டும் நீங்கள் நான் அப்படி கேட்டுக்கூடாது பதினையாயிரம் ஆபத்துகளில் இருந்து இறைவன் உங்களையும் என்னை ஒவ்வொரு நாளும் காத்து வருகிறார் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் நான் மூச்சு விடுகிற ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் ஒரு நோக்கம் உண்டே ஒரு அர்த்தம் உண்டே ஒரு காரியம் உண்டு ஒரு காரணம் அது நிறைவேற்ற தேவன் பலன் தருவார் கட் பயணமே ஆசிர்வதிப்பார் அவர் கரங்களின் ஒப்புக் கொடுப்போமா ஆண்டு வரேன் 
நம்முடைய பிள்ளைகளை ஜீவநதியாய் மாற்றுகிறது எப்படி அந்த ஜீவநதி சவக்கடலில் விழுந்து அந்த கடலையே அது ஜீவனாய் மாற்றுகிறதோ குடி தண்ணீராய் மாற்றுகிறதோ ருசியுள்ள தண்ணீராய் மாற்றுகிறதோ அது போகும் இடமெல்லாம் ஜீவன் அது போகும் இடமெல்லாம் ஆரோக்கியம் அது போகும் இடமெல்லாம் செழிப்பு என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோமோ அதே போல சுவாமி மரணத்துக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஜனங்களை காப்பாற்றும்படி சுகமாக்கும்படி ரட்சிக்கும்படி நீருடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஒன்பது வரங்களையும் கொடுப்பீரான் விழுகிறோம் எங்கள் அன்பு ரட்சக நாமத்தை வேண்டி ஜபிக்கிறோம் பாதங்களை முத்தமிடுகிறோம் எங்கள் அன்பு ரட்சகர் நாமத்தில் உமக்கே சகல மகிமைகளையும் செலுத்துகிறோம் எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே ஆமே ஆமே கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மறுபடியும் சந்திப்போம் ஆமே